0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme qui a créé le spiritisme. Alors que les histoires de fantômes le laissaient indifférent, il a fini par y consacrer plusieurs années de sa vie. Il a échangé avec des centaines d'esprits pour écrire ce qui deviendra le livre de référence du spiritisme et ainsi prouver que les âmes ont une vie après la mort. Malgré les moqueries et les critiques, il a rassemblé des dizaines de milliers d'adeptes à sa philosophie, son nom, Alan Kardec. Entre le monde matériel et l'au-delà, découvrez sa true story Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Le fantasme de communiquer avec les morts anime tout un chacun depuis longtemps. Dans les années 1850, il se réalise enfin. Aux états unis deux jeunes filles parviennent à échanger avec le fantôme qui hante leur maison grâce à un code aussi simple que célèbre un coup pour oui, deux coups pour non. Elles voyagent ensuite dans tout le pays pour mettre leurs dons de médium à profit et avec elles, le spiritualisme va naître. Cette histoire vous dit peut-être quelque chose puisque c'est celle des sœurs Fox que je vous ai racontée dans un épisode de True Story. Et comme vous le savez peut-être, à la suite de leur incroyable succès, le spiritualisme va se répandre en Angleterre et dans toute l'Europe. La France n'y échappe pas même les intellectuels comme Victor Hugo, Alexandre Dumas ou Georges Sand se retrouvent régulièrement autour des tables de Ouija pour communiquer avec les esprits du passé. Cependant, d'autres sont beaucoup moins enthousiastes devant ces pratiques qui semblent plus récréatives que spirituelles. C'est le cas d'un professeur d'une grande renommée, M. Léon Rivail. Il a une cinquantaine d'années. C'est un pédagogue réputé, très curieux, mais il reste de marbre face au spiritualisme. Il comprend l'engouement de ses pairs, cependant, il a du mal à croire aux étranges phénomènes dont tout le monde parle. Pourtant, quelque chose va le pousser vers le monde des esprits. Pour comprendre pourquoi et comment, revenons quelques années en arrière. Léon Hippolyte Denisard Rivail est issu de la petite bourgeoisie lyonnaise. Il a dix ans lorsque ses parents l'envoient en Suisse pour qu'il reçoive la meilleure éducation possible auprès de Johan Pestalozzi, un éducateur dévoué et à l'esprit très ouvert. Avec lui, Léon apprend plusieurs langues, mais son éducation est aussi basée sur l'apprentissage de valeurs telles que l'amour, la fraternité et l'égalité entre les êtres humains. Rivaille hérite de la même passion que Pestalozzi pour l'enseignement. À 16 ans, son diplôme de professeur en poche, il rentre à Paris où il donne ses premiers cours. En 1835, il fonde sa propre école où les cours sont gratuits. Le jeune professeur enseigne les sciences, les mathématiques, l'histoire et développe de nouvelles méthodes pour apprendre à compter et à mémoriser des dates historiques. Il écrit ainsi ses premiers livres de pédagogie et déclare vouloir débarrasser la jeunesse des multiples superstitions qui polluent les esprits juvéniles et malléables. C'est un travailleur infatigable, dévoué, et qui aime apprendre pour apprendre aux autres. Malheureusement, sa passion va être réfrénée, puisque l'école où il enseignait ferme à cause de problèmes financiers. Pour gagner sa vie, il accepte donc les petits travaux qu'on lui propose. Entre deux leçons, il fait de la comptabilité et des traductions. Léon a donc d'autres préoccupations en tête lorsque le spiritualisme devient à la mode. Il laisse cela à son ami M. Carlotti, un Corse au caractère ardent et toujours plein d'enthousiasme. À leur dernier dîner, Rivail s'est tout de même bien amusé de ses récits de tables qui tournent et de crayons qui écrivent tout seuls. Cinq mois plus tard, Monsieur Patier, le voisin de Léon, le prie de se joindre à une de ses séances de spiritualisme. C'est alors qu'il l'écoute avec beaucoup plus d'attention. Le ton grave de cet homme très instruit lui fait forte impression. La curiosité du professeur est piquée, il accepte donc son invitation. La séance se déroule dans un bel immeuble parisien près des grands boulevards, chez Madame Pleine Maison, une médium. Tard dans la soirée, les invités passent au salon pour que le rituel puisse commencer. Ils s'installent autour de la table pendant que la médium dispose au centre de la pièce une corbeille retournée où est posé un crayon ainsi qu'une feuille de papier. Tout est prêt, la séance peut commencer. Les convives joignent leurs mains en invoquant l'Esprit supérieur. Ils lui répètent « Esprit, es-tu là ?»« Esprit, es-tu là ?» Très vite, le crayon se met à bouger. Puis, dans un mouvement fluide et rapide, il se met à écrire. Le message s'adresse à Léon. Celui qui vous écrit est un ami d'une vie antérieure, lorsque vous étiez druide dans l'ancienne Gaule et appelé Alan Kardec. Le professeur est stupéfait. Alan Kardec Il croit un moment à une plaisanterie de ses amis. Mais les réponses de l'esprit dissipent vite ses doutes. L'entité invisible répond toujours correctement aux questions. Un coup pour oui, deux coups pour non. À la fin de la soirée, Léon en est sûr. Il vient de communiquer avec l'au-delà. Le professeur a tout de même besoin de comprendre ce qui s'est passé. Il veut savoir qui sont ces esprits, quel rôle ils jouent dans l'univers, dans quel but ils communiquent avec les mortels. Il veut explorer ce nouveau monde qui vient de s'ouvrir à lui, le monde des invisibles. Pour cela, il va participer à des dizaines de séances de spiritualisme. À chaque réunion, il vient avec une liste de questions bien préparées qu'il pose méthodiquement aux esprits. Il comprend vite que ceux avec qui il communique ne sont pas de simples fantômes venus le hanter, ni des êtres à part. En réalité... Ce sont les âmes de celles et ceux qui ont vécu sur la Terre. Elles peuplent l'espace sans qu'on ne les voie. Au fil des séances, Rivaille fait plus ample connaissance avec les esprits. Il explique que les êtres humains sont constitués d'une âme, d'un corps et de ce qu'il nomme un « périsprit », une sorte de fluide qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Lorsque quelqu'un meurt, son âme est libérée de son enveloppe corporelle, mais le périsprit, lui, permet toujours d'agir sur la matière, en faisant bouger des crayons ou en tournant des tables, par exemple. Finalement, tout cela n'a rien de surnaturel. Pour lui, ce n'est que de la science. Monsieur Carlotti, son ami corse dont il s'était gentiment moqué, se réjouit maintenant de voir Léon aussi féru de spiritualisme. D'autant plus qu'il a une mission pour lui. En effet, Carlotti et un de ses confrères ont eux aussi pris de nombreuses notes durant leurs échanges avec l'au-delà. Il faudrait maintenant ordonner tout cela pour poser les fondements d'une nouvelle doctrine prometteuse. Le professeur Rivail, réputé pour sa rigueur et son esprit méthodique, semble être l'homme de la situation. Pourtant, il refuse. Même si c'est une bête de travail, l'ampleur de la tâche est colossale, il n'aura pas assez de temps à y consacrer. Heureusement, quelqu'un d'autre va le convaincre d'écrire ce livre des esprits. Un soir, alors qu'il travaille à son bureau sur une traduction, un crayon se met à vibrer. Il s'agite de plus en plus fort, puis des mots se forment sous sa mine. Léon déchiffre les premières lettres et comprend vite que c'est son ange gardien Zéphyr, l'esprit qu'il avait contacté lors de sa toute première séance, qui a un message pour lui. Il n'y aura plus de... Léon a saisi le message. Il doit accepter la tâche proposée par Carlotti. Son esprit protecteur l'aidera à la mener à bien. Le soir même, il se met donc au travail. Pendant des mois, il complète et met en ordre les notes de ses confrères. Il travaille également avec une dizaine de médiums. À chacun et chacune, il confine une liste de questions à poser aux esprits avec qui ils sont en contact. Il suit une méthodologie rigoureuse, c'est un vrai travail scientifique. Le 18 avril 1857, le Livre des Esprits est publié. Il est signé Alan Kardec, le nom que Léon Rivaille portait dans Une autre vie. L'ouvrage regroupe 1018 réponses des esprits contactés, qui éclairent d'un nouveau jour de nombreux phénomènes jusque-là inexpliqués, comme la réincarnation et la vie après la mort. Le Livre des Esprits est un véritable succès. Avec ce texte, Léon Rivaille, ou plutôt Alan Kardec, pose les bases d'une nouvelle philosophie qu'il nomme « spiritisme ». En 1858, il fonde ainsi la Société parisienne des études spirites, puis, quelques mois plus tard, la Revue Spirit. Le professeur reçoit des témoignages de communication avec l'au-delà venant du monde entier, ce qui lui permet de collecter encore plus de messages des esprits. En « travailleur acharné », il multiplie les publications, il écrit successivement le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la genèse selon le spiritisme. Très vite, le mouvement fait des milliers d'adeptes, devenant presque une religion. Avec plus ou moins d'ironie, Kardec est surnommé « le pape du spiritisme ». Et en 1862, il se lance dans une tournée effectivement digne des plus grands pontifs. Dans les plus grandes villes de France, devant des salles combles, il partage l'enseignement qu'il a reçu des esprits. Cela dit, le spiritisme n'a rien d'une secte. Au contraire, le mouvement va évoluer pour tendre de plus en plus vers la solidarité, la nécessité de faire le bien autour de soi pour devenir des âmes plus sages. Les groupes d'adeptes organisent donc entre autres des caisses de secours pour les nécessiteux et les chômeurs. On leur doit également les premières crèches. La revue Spirit se montre aussi précurseuse puisqu'elle prendra parti pour le vote des femmes, l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort. Malheureusement, la popularité du spiritisme lui vaut d'être attaquée sur plusieurs fronts. Les médiums autoproclamés se multiplient, ce qui décrédibilise le mouvement. L'Église se sent attaquée par les préceptes de cette prétendue religion et les scientifiques couvrent Alan Kardec de calomnie et de moqueries. En 1866, le fondateur du spiritisme tombe malade, probablement épuisé par les polémiques, le travail et les déplacements. Trois ans plus tard, il meurt d'une rupture d'anévrisme en 1869. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise à Paris, d'un menhir pour rappeler sa vie antérieure de druide, mais son âme, elle, doit sûrement errer dans l'espace qui nous entoure. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Si les histoires de spiritisme vous passionnent, alors je vous recommande nos épisodes sur les sœurs Fox et sur les époux Warren. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un règlement de compte historique. Et en attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.